1: por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje, en la seguridad de que estas enseñanzas servirán para transformar y renovar sus vidas. Hacemos la revisión del calendario. Estamos en el mes de noviembre, un mes en el cual, en nuestro Centro de Cristianismo Práctico, los mensajes de sus servicios devocionales están dedicados a enfocar el o la acción de gracias y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios capítulo 2 versículo 14 hágase la luz pero gracias a Dios que en Cristo y por medio de nosotros se manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento y se hizo la luz y hay una afirmación que comparto contigo querido amigo Doy gracias a Dios por la vida que me da y por la oportunidad de amar y servir a los demás. Doy gracias a Dios por la vida que me da y por la oportunidad de amar y servir a los demás. Con esto en conciencia, como siempre te hago la exhortación para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, amado amigo, mantente abierto y receptivo para que en los próximos 55 minutos puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una canción. O una oración Declara que este día es un regalo de Dios Dejando atrás el ayer y el mañana Y centrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno Hoy es el día de salvación Yo soy Cornelio Lebrón Del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir aquí en cabina Con nuestro Control Master El señor Fangemon y con nuestro ministro director directores reverendo Roberto Sánchez vamos a permitir que Roberto haga una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa muy buenos días Roberto
2: muy buenos días queridos amigos gracias por su presencia aquí en este programa y vamos como de costumbre a comenzar eh, con una oración siempre es importante comenzar con una oración y reconocer la presencia de Dios aquí y ahora Así que escucha atentamente estas palabras. Querido Dios, en este nuevo día que tú nos regalas, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para poder descubrir el plan de vida que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Sabemos que es un plan de amor, es un plan de servicio y de buena voluntad para todos aquellos con los que hacemos contacto día a día. Un día como hoy, estamos aquí reunidos, alertas y receptivos a tu palabra, para ser canales e instrumentos del mensaje que tú has dispuesto para todos nosotros. Pedimos tu guía e instrucción para llevar un buen programa a todos nuestros radioyentes. Y por esto y por mucho más decimos gracias
1: Dios. Gracias Dios. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada
2: necesidad Bien amigos, estamos aquí para hacer las afirmaciones del mes de noviembre Y comenzamos afirmando bienestar El espíritu de paz es mi
1: bienestar el espíritu de paz es mi bienestar
2: Vamos a afirmar sabiduría interna Centrado en la sabiduría interna Sé el
1: camino a seguir Centrado en la sabiduría interna Sé el camino a seguir
2: Afirmemos vitalidad Yo soy uno con el fluir La energía y la vitalidad de la vida divina
1: Yo soy uno con el fluir la energía y la vitalidad de la vida divina.
2: Afirmemos prosperidad. Dios es mi fuente y vivo con una expectativa
1: gozosa. Dios es mi fuente y vivo con una expectativa gozosa.
2: Afirmamos paz mundial. Un Dios, una vida, una mente, un
1: corazón. Somos uno. Un Dios, una vida, una mente, un corazón. Somos uno. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 19 de noviembre del año 2022. Y la palabra es paz interna. Su afirmación. El sendero ante mí es tranquilo y camino en paz.
2: El sendero ante mí. Es tranquilo y camino en paz.
1: Es más fácil viajar por un sendero liso y nivelado que por uno rocoso. En mi vida he viajado por ambos. El rocoso es el camino de la discordia, de la falta de perdón, de la lucha. Pero el liso es el de la armonía, la comprensión y la paz. Si hay algunos obstáculos en mi camino ahora, no tengo por qué molestarme o frustrarme. En cambio, los veo como un llamado a retornar a la paz que es parte de mí. Cuando deseo dirigir mis pasos hacia un sendero más tranquilo, solo necesito acudir a mi interior. Tan pronto como estoy en contacto con la paz profunda, de la presencia divina, mi camino se allana y mis pasos son más fáciles. Pienso, hablo y actúo serenamente. Camino sin temor por el sendero tranquilo de la paz. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomada de la segunda carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, capítulo 3 versículo 16 hágase la luz que el señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia que el señor esté con todos ustedes y se hizo la luz
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
2: Bien amigos, y hablemos hoy de la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Las personas que padecen narcolepsia a menudo tienen dificultades para mantenerse despiertos durante periodos largos, sin importar las circunstancias. La narcolepsia puede provocar alteraciones graves en la rutina de la vida. En ocasiones, la narcolepsia puede estar acompañada por una pérdida repentina del tono muscular, esto llamado cataplexia, que puede producirse por una emoción intensa. La narcolepsia acompañada de cataplexia se conoce como narcolepsia de tipo 1. La narcolepsia que ocurre sin cataplexia se conoce como narcolepsia del tipo 2. Se desconoce la causa exacta de la narcolepsia. Las personas con la narcolepsia tipo 1 tienen niveles bajos de la sustancia química hipocretina, la hipocretina es un neuroquímico importante del cerebro que ayuda a regular la vigilia y el sueño con movimientos oculares rápidos, llamado el sueño MOR. Los niveles de hipocretina son particularmente bajos en las personas que experimentan cataplexia. Se desconoce ¿Qué causa exactamente la pérdida de células productoras de hipocretina en el cerebro? Pero los expertos sospechan que se debe a una reacción autoinmune. Los signos y síntomas de la narcolepsia pueden empeorar en los primeros años y continuar de por vida. Algunos ejemplos son los siguientes. Somnolencia excesiva durante el día. Pérdida repentina del tono muscular. Parálisis del sueño cambios en el ciclo del sueño con movimientos oculares rápidos y alucinaciones. No hay una cura para la narcolepsia, pero los medicamentos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar los síntomas. Los medicamentos incluyen los siguientes, estimulantes <coughs> para el sistema nervioso central, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, oxibato de sodio para ayudar al sueño nocturno. Consulta tu médico. Algunos cambios en el estilo de vida son incorporar una rutina para dormir, dormir siestas, evitar la nicotina y el alcohol y hacer ejercicios regularmente. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son incapacidad para salir adelante o superar dificultades o sobrellevarlas. Miedo extremo, deseo de huir de todo y de no estar presente. Para combatir esta condición afirma diariamente, confío en la sabiduría divina que me guía y me protege en todo momento. Confío en la sabiduría divina que me guía y me protege en todo momento. También puedes afirmar, el poder de Dios me protege, estoy a salvo. El poder de Dios me protege, estoy a salvo.
3: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
2: Bien amigos, y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es El plan abundante de Dios, parte 1. Entonces, parte 1 y parte 2. Y este, este título está basado en un artículo que escribió el reverendo Douglas Botorf y eh, del mismo título, El plan abundante de Dios. Y él comienza afirmando que existe una sola fuente. Y cito. Si tú y yo súbitamente pudiéramos deshacernos de las falsas creencias que mantenemos acerca de la vida, de nosotros mismos y de Dios, no volveríamos a tener un momento de escasez de ninguna clase. Si verdaderamente dejamos ir y dejamos a Dios actuar a través de nosotros, inmediatamente comenzaríamos a prosperar mucho más de lo que alguna vez hayamos podido soñar si conscientemente ponemos a Dios a cargo de nuestras finanzas nuestras posesiones nuestras relaciones todo lo que nos concierne en la vida en un breve periodo de tiempo podríamos reconocer nuestra vida no podríamos reconocer nuestra vida perdón esta sería mucho mejor más libre y más satisfactoria de lo que es ahora ni siquiera pensaríamos que estamos en el mismo planeta pensaríamos como dice el antiguo refrán que nos hemos muerto e ido al cielo Qué interesante está eso ¿eh? en un sentido esto es exactamente lo que tenemos que hacer tenemos que morir para abandonar nuestras creencias antiguas de que Dios es algo que está separado de nosotros, que las complejidades confusas de nuestra vida de algún modo trabajan separadamente de Dios. Tenemos que dejar de acudir a Dios en oración solo cuando necesitamos ayuda con algún problema dificultoso en la vida. Dios no es un operador de teléfono cósmico que nos ayuda a hacer una conexión de larga distancia con nuestro bien allá afuera en algún lugar. Dios es la fuente de nuestro bien y como tal está muy envuelto en cada transacción que hacemos. El hecho de que no podamos estar conscientes de esta verdad no la cambia, simplemente la limita limita la manera como nosotros actuamos en la vida. Si reconocemos que Dios es la fuente de nuestro bien, la base de nuestra existencia misma, pensaremos y actuaremos de un modo que nos liberará de las limitaciones que nos han atado en el pasado y que continúan atando a tanta gente hoy en día. En el libro de Deuteronomio leemos, y cito, «Acuérdate de Jehová tu Dios» Porque Él te da el poder para hacer riquezas. Y voy a hacer una pausa ahí. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes que nos están escuchando, ¿ustedes creen estas palabras que acabo de leer? ¿Ustedes creen que lo que dice el libro de Deuteronomio es cierto? ¿O sencillamente no lo creen? Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Porque fíjate que dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahí termina la cita. Eso es Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Y yo pregunto, ¿realmente tú crees en eso? Que Dios te da el poder para hacer riquezas. Si tú creyeras en el, que eso es así, que Dios te da el poder para hacer riquezas, entonces tú rápidamente utilizarías ese poder que Dios te ha dado para hacer las riquezas pero no, 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 tan, no solamente riquezas materiales que lo más probable es que tú estés pensando en eso ahora también de expresar las riquezas espirituales que están dentro de ti porque dentro de ti hay ese potencial espiritual que es rico muy rico entonces hay que reflexionar sobre esta, esta cita bíblica y saber si realmente cuestionarnos a nosotros mismos. Yo creo eso, especialmente si estás pasando por un momento de carencia en tu vida, por un momento de limitación, donde tan siquiera el, 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 el dinero que tú puedas recibir como compensación al servicio que tú puedas dar, no te da tan siquiera ni para pagar las facturas mensuales.
1: Usted dijo algo, yo creo en eso. En claro. eso que dice de Deuteronomio. Sí. Yo creo en eso. Eso es, es un punto clave. Porque justamente cuando él inicia eh, el artículo, dice que es que nosotros tenemos que deshacernos de las falsas creencias que, no, que hemos tenido acerca de la vida y de nosotros mismos y de Dios. O sea, claro. tenemos que deshacernos de las falsas creencias. La creencia verdadera a la cual tenemos que apoyarnos es en esta. Claro. De acordarnos que Jehová, nuestro Dios, es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Claro, claro. Y, y, y es que nosotros estamos rodeados de una serie de creencias que no se corresponden con la verdad. Claro. Cuando nosotros aceptamos esta verdad de que Dios es el que nos da el poder, y como vamos a ver más adelante, que es la fuente... De nuestra provisión Y que los demás son canales A través de los cuales llega esa provisión Entonces nosotros vamos a poder Tener esa vida abundante Próspera y exitosa A la cual estamos llamados Y Dios nos creó con ese potencial Pero tenemos que creer primero
2: Exactamente, yo creo que ese es el fundamento de todo Fíjate que eh, eh, todas estas creencias eso es lo que nosotros llamamos, le ponemos un nombrecito muy, muy, muy sofisticado, que le llamamos la conciencia de la raza. Okay? Correcto. Que independientemente, fíjate que este, este, esta cita bíblica es del Antiguo Testamento. O sea, esto tiene muchos años.
1: Sí, y... el escenario en el cual se da es cuando el pueblo de Israel está en el desierto. Correctamente. Batallando. Y cómo llegar a la tierra prometida Exactamente. y entonces la exhortación que le hace el que está dirigiendo el pueblo hebreo que es Moisés le dice mira esto es lo que hay que hacer
2: Exactamente. <risa> él
1: te va a dar el poder para salir de este atolladero en cual está y, 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 y el desierto aquí. es un espacio de aprendizaje y él ah. está enseñando al pueblo le legisló le creó toda una serie de normativas para preparar a ese pueblo y esa exhortación ahí de que ellos se acuerden que Dios es el que le da el poder y se lo iba a dar para triunfar y llegar a esa tierra prometida. Y llegaron y triunfaron y, triunfaron y llegaron y es se correcto. establecieron.
2: Pero hay un punto importante en todo eso. Y tú has dicho algo muy interesante. Ese desierto es nuestra escuela. Ahí es que nosotros aprendemos a sobrevivir. Y fíjate que cuando... Cuando, y, y, y dicen que, que, que el Espíritu de Dios estaba con ellos día y noche. Y cuando en el desierto, sencillamente no hay comida, no hay comida. Y Pero entonces, Dios precisamente, Dios le provee la comida que ellos necesitan diariamente. Entonces, si, si, nosotros, si nosotros leemos esto, y, 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 sab, y escuchamos la historia de Moisés, escrito en la, escrito en la Biblia, que es en un, un, un libro universal, o sea, para, para siempre. Algo tenemos que aprender de eso. O sea, no importa en qué condición económica tú puedas estar, Dios siempre va a proveer. Siempre y cuando que tú creas y reconozcas su presencia en tu vida. Y eso que acabo diciendo es sumamente importante. Hay gente que escucha estas palabras que yo estoy diciendo, la escucha una y otra vez, y le entran y le salen. No se detienen a reflexionar sobre eso. Y después se quejan de la vida que están viviendo. Entonces yo, el llamado que estamos haciendo en este momento es que escuches estas palabras y decidas a realizar un cambio en tu estilo de vida, en la manera en que tú te conduces, en tu conducta, en tu carácter, y empieza a creer en el potencial divino que hay dentro de ti, que es Dios, que es dicho y escrito, que es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y
1: afianzando eso que usted dice, el, el artículo de referencia continúa diciendo, Dios te ha dado el poder para hacer las riquezas. Tienes habilidad para pensar, visualizar, confiar y actuar. Con estas habilidades creas cualquier clase de mundo que desees. Con el reconocimiento de Dios como tu fuente, como el dador de tu poder para generar abundancia, puedes comenzar hoy a llevar una vida próspera y satisfactoria. Y añade él, puedes experimentar paz y seguridad internas que te permiten disfrutar de pequeños placeres que son tan frecuentemente oscurecidos por la preocupación y el temor. Además, puedes fomentar y disfrutar el éxito de otros y tal vez aún ayudarlos en el entendimiento de que ellos también viven en un universo abundante de bien ilimitado. La prosperidad significa cosas diferentes para gente diferente. Cualquier cosa que signifique para ti, el reconocer a Dios como tu fuente es vital para esta demostración. No
2: importa lo que sea. No importa lo que seas, cuando tú reconoces a Dios como la fuente tuya, ahí está, disponible. Y hay que llamarla. ¿Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se activa esa fuente? Por medio de la palabra. Hay que decir la palabra de verdad para que esa fuente empiece a fluir, a emanar. Y hay cuatro cosas muy importantes que tú dijiste cuando estaba eh, eh, diciendo este artículo. Tenemos la habilidad de pensar, de visualizar, de confiar y de actuar. Hay... Hay gente que no practica el pensar, en pensar y en, y en desarrollar ideas. Y es tan sencillo como lo que le voy a decir ahora. Pongan mucha atención. Tenemos que empezar a generar ideas. Y la mejor manera es dedicando un tiempo diariamente a hacer algo sumamente extraño que posiblemente nunca, jamás tú escuchaste que esto se podía hacer. Y tú te sientas tranquilo por la mañana, coges eh, un, una mascota, como le dicen aquí, o una libreta, o un pad, un lápiz o un lapicero, y empiezas a, y, y, y escribes un tema, el tema que tú quieres desarrollar. Tú quieres desarrollar este, un negocio, por ejemplo. Empieza a escribir las ideas que te vengan a ti en relación a ese negocio. ¿Qué tipo de negocio? Tú puedes empezar a escribir. Y a medida que tú vas practicando el generar esas ideas diariamente, empiezan a fluir esas ideas en ti. Pero tienes que empezar a escribirlas. Y una vez tú empiezas a escribirlas, viene la próxima idea y viene detrás de esa otra idea más y otra idea más. Y así tú puedes ir generando ideas. Esto, señores, trabaja a la derecha o a la inversa, si la idea tuya, si tú tienes un sentimiento de rencor tan grande y un sentimiento de odio tan grande hacia una persona y tú y viene el y, y el resultado de eso es un pensamiento de decir yo voy a matar a fulano de tal, detrás de ese pensamiento de matar a fulano de tal viene el cómo lo vas a hacer, el dónde lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y con qué lo vas a hacer un pensamiento detrás del otro para mal. Pues vamos a revertir eso y vamos entonces a pensar en algo que nos pueda prosperar y detrás de cada pensamiento vendrá otro pensamiento que lo respalda.
1: Bueno, y entonces vamos a hacer ahora una pausa eh, musical para escuchar esta linda canción que nos canta Lily Goldman, reconociendo que la fuente de todo es Dios y el título es la fuente eres tú
4: tan sedienta estoy de ti camina Buscando alrededor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente es
0: presentamos la palabra diaria de prosperidad mensajes espirituales para la abundancia la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas la salud y y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita instantánea, constante y abundante.
1: Palabra diaria de prosperidad para el día de hoy. Ten metas grandes. Y su afirmación. Una provisión de bien, aumentada y multiplicada, viene a mí de todas las direcciones.
2: Una provisión de bien aumentada y multiplicada viene a
1: mí de todas las direcciones. ¿Cuán grandes son mis metas? ¿Cuán grande es mi visión? ¿Qué alcance tienen mis expectativas? ¿Pienso en términos pequeños? ¿Limito a Dios o me limito a mí? ¿Me hago estas preguntas para capacitarme y dejar ir las creencias y conceptos antiguos en la escasez y la limitación. Miro con los ojos de la fe al bien ilimitado que Dios coloca ante mí. Sé que una provisión de bien aumentada y multiplicada fluye hacia mí desde todas las direcciones. La ley del aumento es activada por medio de mi fe, la cual actúa como el arranque, el motor y la fuente de energía. Utilizo mi fe, aunque parezca pequeña, para saber que Dios es mi todo en todo. En Dios no existe la escasez. Doy gracias por el aumento de dinero, sabiduría, buen juicio y mi habilidad de dar y servir. Recibo un aumento en el fluir de los regalos de Dios para mí y por medio de mí. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria de prosperidad está tomado del libro de Proverbios capítulo 22, versículo 9. Hágase la luz. El que mira a otros con bondad será bendecido. Y se hizo
3: la luz. y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
2: Mira, amigos, estamos de vuelta con ustedes. Si estás conectándote con nosotros por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estaremos, estamos tratando es el plan abundante de Dios. ¿Para quién? Para ti, para mí y para todos. Y continuamos eh, eh, con el artículo del reverendo Douglas Bortoff. Y dice, habla ahora de muchos canales. Dice, pido que te aprendas de memoria esta simple declaración. Fíjense bien, una fuente, muchos canales. Cuatro palabras comunes, una fuente, muchos canales. Una fuente, Dios muchos canales. Dios es la fuente de tu bien, pero ese bien se manifestará a través de muchos canales diferentes. En otras palabras, hay un bien que llega a través de tu empleo. Hay un bien que llega a través de una relación amorosa. Hay un bien que llega a través de una familia. Pero estos son canales por los cuales llega el bien. Ellos no son la fuente de ese bien. Sí, en tu negocio haces de un cliente en particular la fuente de tu bien en lugar de Dios, puede que termines perdiendo ese cliente y por lo tanto vivas con la impresión de que has perdido tu bien. Si sabes que Dios es la fuente de tu bien, puedes perder a tu cliente por cualquier razón y saber que ese canal en particular, no la fuente, ha cambiado. Otro canal para bien se abrirá de algún modo. Imagina por un momento que tienes una lámina grande de papel sostenida enfrente de una luz. Al abrir unos cuantos agujeros en ese papel, la luz fluye a través de estos. Suponte que tapas uno de esos agujeros. Menos luz va a fluir a través del papel porque hay un canal menos para que esa luz pueda pasar. Pero tú sabes que la fuente de la luz no ha disminuido. La lámpara detrás del papel todavía está encendida tan clara e intensamente como nunca. Todo lo que te queda es hacer otro agujero en el papel y, seguirás una, y conseguirás una cantidad de luz igual o mayor de la que tuviste antes. La cantidad de luz que brilla a través del papel está limitada solamente por el número de agujeros ...y canales que haces en el papel. Hay una fuente, una lámpara, pero hay muchos canales a través del cual esa fuente encuentra expresión. A veces tenemos como rehenes nuestras habilidades creativas en los canales... ...por los cuales la luz de prosperidad brilla en nuestras vidas. Equivocamos el canal con la fuente... Y debido a eso, a menudo nos ponemos en situaciones que contribuyen a un estilo de vida muy dificultoso y hasta deshonesto. Nos hace actuar de maneras que no están en armonía con nuestra integridad suprema. Cuando esto ocurre, no podemos verdaderamente ser prósperos, porque como Jesús preguntó, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Eso es una cita de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Y yo quiero hacer un comentario al respecto de esto. Eh, ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos confundido el canal con la fuente? Especialmente cuando un viernes por la tarde nos llaman a la Oficina de Recursos Humanos y nos dicen que hemos, nos han
1: cancelado. Que estamos reduciendo el personal. Y que estamos
2: reduciendo el personal. No, no, no,
1: no han cancelado, no se usa ahora, no han desvinculado. O desvinculado también.
2: Entonces pensamos que, bueno, viene la desgracia en nuestra vida, que ya se acabó todo, todo terminó. Y realmente no todo ha terminado, sencillamente ha habido una transición Tal vez estabas estaba en Egipto y ahora estás en el desierto, pero en el desierto es donde tú creces. Ahí es donde tú vas a tener que reconocer que la única fuente original y legítima es Dios en tu vida. Cuando te quitan ese, esa, esa, ese ingreso que viene a través de, este, de ese canal, es como si... Cerraran el, hueque, el huequito que de, la, de la luz,
1: de la luz a través del pero tú
2: puedes abrir otros canales que te pueden proveer mucho más de lo que se está proveyendo, proveyendo eso. Yo puedo dar
1: pero para testimonio ella, en mi vida. Para ello el proceso es que tú sepas que la fuente está ahí, que claro. lo que se dejó fue claro. De, claro. ese canal y muchas veces, de dejar pasar y, la luz.
2: Y muchas veces este, tenemos que pasar por estas experiencias para aprender realmente que hay una sola fuente y hay muchos canales. Hay muchos canales. Yo dice, "Bro, es que yo la, no sé, o sea, yo tengo mi resumen o mi currículum vitae y, y yo voy, estoy buscando este, y no no encuentro nada porque no hay nada, porque eso es lo que te dicen a ti. No hay nada, pero tienes que acalmarte porque la misma ansiedad, la misma preocupación te cierra el entendimiento. Ese es el momento para tú pensar creativamente. Fíjate que hay una cosa, hay un punto muy interesante que él dice, yo voy a repetirlo, dice, equivocamos el canal con la fuente y debido a esto a menudo nos ponemos en situaciones que contribuyen a un estilo de vida muy dificultoso y, y hasta de Cuando yo leí eso, yo pensé en las personas que se meten al narcotráfico, uh -huh. pensando que ahí se van a ser millonarios y, 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 y nunca lo van a coger, y que van a ser felices por el resto de su vida. Es nada más lejos de la verdad. El que, que, el que cae en esos negocios turbios, así o cuestionables, tiene una vida miserable. No va a disfrutar la fortuna o la poca fortuna que pueda hacer. Eventualmente va a terminar o en el hospital o en la cárcel, o en el cementerio, en uno de, de esos tres sitios.
1: Y este ejemplo de, de la luz como una sola fuente eh, se asemeja mucho a lo que ocurre en la naturaleza cuando a veces las nubes están tapando el sol. Ah. Y cualquiera cree que, bueno, no, el sol está ahí siempre brillando. brillando claro. lo, que, lo que están es... Pasando de manera pasajera, valga sí. la concordancia, sí. unas nubes. Claro. Eso es pasajero. La fuente, el sol, está ahí siempre disponible. Está ahí. Y
2: siempre. Y, y eso, y eso pero es bueno. tenemos que
1: reconocerlo. ¿no? Sí. Muy es bueno ese, ese, ese
2: ejemplo, porque muchas veces nos vienen situaciones como esta que acabamos de escribir. O sea, te, te, te desvincularon. Vamos a utilizar el, el vocablo nuevo. Te desvincularon, pero sí. Esa desvinculación eventualmente va a ser pasajera. Una
1: nube pasajera. Una nube
2: negra que está pasando, y pero detrás de todo eso está la Dios como fuente de provisión abundante. Constante. Y constante. Entonces, el enfoque no puede estar en la nube negra el enfoque tiene que estar en la fuente que es Dios. El sol ahí alumbrando. Exactamente. Cuando tú cambias el enfoque de tu conciencia, entonces empiezan a venir nuevas oportunidades de crecimiento, de desarrollo y
1: de comprensión también. Pero todo esto tiene que estar cimentado en la fe. Esa fe pequeñita que hay que tener para mover esas montañas que aparecen de obstáculos y dificultades a través de ese desierto fíjate
2: que, que las palabras de, 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 de Jesús fueron las siguientes si tú fueras fuera del tamaño de un grano de mostaza dirías a este monte muévete de aquí a acá y se movería entonces si utilizamos estas esa, palabras de Jesús de una manera literal entonces tenemos que llegar a la conclusión y, y entendemos que lo que está diciendo Jesús es la verdad porque no es otra cosa que la verdad entonces tenemos que concluir que nosotros ni tan siquiera hemos alcanzado que, que nuestra fe tenga el tamaño de un grano de mostaza. Y si nosotros tenemos que concluir que eso es así, entonces sería una buena, una buena idea cuando vayas a oración y al silencio, pedirle a, a Dios que te dé, que te aumente tu fe, por lo menos aún el tamaño de un grano de mostaza. <risa> Porque con eso tú puedes hacer grandes cosas. Pero entonces lo que estamos diciendo diciendo aquí es que ni tan siquiera nuestra fe puede alcanzar el tamaño de un grado de mostaza.
1: Y justamente el artículo que estamos eh, tratando eh, va a eso ahora. Y dice que la fe es la fuente de la seguridad.
2: Pero antes yo quisiera este, que escucháramos esta canción que se llama El Plan de Dios. Vamos a escuchar eso, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Escuchemos.
5: Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar, porque... Mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar. Al arroyo iré, a la piedra lanzar. Porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes, ¿Tienes un plan, plan? y, ¿Y
6: se Mientras espero, te voy a...
2: Bien, amigos, Dios tiene un plan maravilloso y bienaventurado es aquel que confía en Él para el desarrollo y el desenvolvimiento de ese plan. Especialmente cuando, cuando parece que tu bien está siendo amenazado de alguna forma, acostúmbrate a declarar una fuente, muchos canales. Bien sencillo, una fuente, muchos canales. Trata de sentir la luz detrás del agujero del papel. Aun cuando el agujero esté cubierto por un tiempo, la luz todavía brilla. Aun cuando un canal de bien en particular cambia en tu vida, Dios, como la fuente de tu abastecimiento, está todavía presente. Y un nuevo canal por el cual el mayor bien puede brillar se manifiesta aún ahora. De manera que independientemente de la situación que estemos pasando en este momento, no hay que desfallecer. Tenemos que seguir adelante confiando en que Dios es realmente nuestro, la fuente de nuestro bien y que él proveerá el canal que nosotros necesitamos. Y ese canal puede ser tan inesperado como una persona que nunca tú has conocido que te da una ayuda en un momento preciso de manera que eh, como hemos dicho o sea realmente confía en que hay un plan de bien para dios en tu vida y que todas las cuestiones las limitaciones que puedas estar teniendo en este momento puedes estar postrado en una cama sin moverte todavía dios tiene un plan para ti y hay que reconocer que Dios está ahí presente contigo en, esa, en ese mismo momento, tratando de hablarte y todo lo que tú tienes que hacer es escuchar la voz de Dios. Y para escuchar tienes que entrar en el silencio. Así que toma esto como una guía y prepárate para desenvolver ese maravilloso plan que Dios
1: tiene para ti. Una fuente, muchos canales bien querido amigo este programa es totalmente auspiciado por el centro de cristianismo práctico si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y si quieres seguir enriqueciendo tu vida pero además sientes el deseo de apoyarnos pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por internet banking a nombre del centro de cristianismo práctico Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, vas a necesitar nuestro RNC, que es 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar el programa que hemos ofrecido en el día de hoy, pues puedes entrar a la página de Sol 106.5 el lunes y en, allí entra la pestaña de programas anteriores y podrás volver a escuchar nuestro programa. La página es www.solfm.com Como siempre, te extendemos la invitación para que ahora sigas con nosotros a través de nuestro programa de televisión a partir de las 7 de la mañana en BTV Canal 32. Nuestro programa se llama Verdades Espirituales. Allí podrás encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones interpersonales. Puedes entrar a la página de la emisora, si no tienes el Canal 32, tu sistema de cable, a wwwtvcanal 32comdo o entrando a nuestro canal del Centro de Cristianismo Práctico por eh, YouTube. Allí lo puedes ver a partir de las 7 de la mañana de hoy o en cualquier momento va a estar disponible. También el programa se retransmite los domingos a las 8 de la mañana por el mismo canal BTV32. Y nuestro servicio devocional presencial cada domingo en nuestro local de la calle del seminario número 60, Plaza Milenium, local 6B, segundo nivel, a partir de las 10.30 de la mañana. ahora bueno, tendremos a nuestra ministra licenciada Noemicia de León, con un interesante mensaje titulado Lo Grato de Agradecer. La invitación está disponible. Te esperamos mañana con mucho amor.
2: Bien, amigos, y estamos llegando al final de nuestro programa. Y como de costumbre, me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama